Welkom bij Food Compass. De podcast die je meeneemt achter de schermen van de foodservice-sector. Vol boeiende gasten en straffe verhalen. Met Emily Curvers en Niels Kranen. Technische ondersteuning door Arno Breuer. Goedemorgen, goedemiddag of goedenavond wanneer je ook luistert. Welkom bij de vijftiende aflevering van de Food Compass. Binnen enkele weken gaat het grootste voetbalcircus ter wereld weer van start. Het WK voetbal in Qatar. Aan de gouden generatie Rode Duivels om nog een laatste keer de motor in gang te trekken. En wie weet, als alles meeziet, om voor de eerste keer in de Belgische voetbalgeschiedenis dan wereldkampioen te worden. We kennen de kritiek van de naysayers. Onze ploeg is al wat ouder, deze generatie loopt op haar laatste benen. Maar met de beste keeper en de beste middelvelder ter wereld kan de ploeg alles. Vandaag bij ons in de studio niemand minder dan de Aalserse topchef, die ook de Rode Duivels culinair verwent. Hij reist met ons nationale elftal mee de hele wereld rond. Hij zorgt ervoor dat Hazard in plaats van een vettige hamburger heerlijke pasta met zalm voorgeschoteld krijgt. En als de Bruyne dan nog een extra pannenkoek met suiker vlak voor een kwartfinale tegen Duitsland wil opeten, zodat hij dan de perfecte voorzit op de linkervoet van Lukaku kan schilderen, dan zet deze man met veel plezier zijn koksmuts weer op. Als de Rode Duils in Qatar binnenkort wereldkampioen worden, dan zal er voor een groot stuk ook aan Bartel de Wulf liggen. Welkom Bartel bij de Voetkompas. Welkom. Welkom Bartel. Bartel, je bent uh, een uh, fijne collega van ons. Uh, recent hebben wij nog met jou samengewerkt. Uh, kan je daar wat meer over vertellen? Het was heel fijn, het was leuk. En uh, als ik nadien uh, de resultaten zie, uh, fantastisch. Ja, uh, voor de luisteraars die... En Niels, voor u was het uh, ook een primeur, zeker? Hè? Ja, zeker en vast. Ja, ik heb samen met Bartel uh, en Willy uh, allerlei dingen, uh, misoramen mogen maken. Hè? Ja. ja, we hebben dat allemaal gezien op tv. Wauw, ja. Hebben um... we de handtekeningen uit die nu? Uh, nee, nee, nog niet. Nee. <laughs> en het is ook, Bartel, wat me echt wel opviel bij het bekijken van die aflevering. Jij kunt veel sneller die groentjes snijden dan ik. <laughs> maar ja, goed. Daarvoor waard je er. Hè. Um, dus voor de luisteraars die eenmaal mee zijn, we hebben eigenlijk bij Kompas ons eigen kookprogramma gelanceerd op Eclipse TV onder de naam Canapé. Uh, Bartel is onze ster van het programma en hij nodigt elke week eigenlijk een uh, fijne collega van Kompas Groep uit om dan een gerecht te komen koken met een verhaal. Um, het is nu al een paar weken op televisie aan het lopen, hè, Emily, en de, resultaten, allee, de reacties zijn wel positief. Ja, ja, we krijgen heel veel positieve reacties, dat is leuk. Uh, Bartel, ik weet niet of jij er al reactie op te kregen van iemand in de sector. Ik heb er al reactie op gekregen, ik heb ook al een stukje gezien. Aha. Ja, met zo'n team gelijk dat hier zit, kan dat niet anders dan succes zijn. <laughs> Dank u, dat is een mooi compliment. Dank je wel. Uh, Bartel, even eens over jezelf. Um, heb je er altijd van gedroomd om chef te worden? Was dat je kinderdroom? Of ben je eerder toevallig chef geworden? Nee, dat was een kinderdroom. En ik moet me eerlijk zijn, mijn grootmoeder ligt daar een beetje aan de basis. Um, ik was zes, zeven jaar en ik stond al mee in de keuken. En ik mocht al een keer in mijn vingers snijden en, uh, en, en een keer helpen en een keer uh, de kolen uh, kuisen en zo verder. Nu, uh, dat was redelijk snel dat ik dat wist. Dat is ook redelijk snel gegroeid. Uh, ik was twaalf jaar en ik ging naar de hotelschool in Oostend in die tijd. Nu natuurlijk, in onze tijd, was dat een beetje... Als je naar de hotelschool moest gaan, was het als je niks anders kon gaan dan naar de hotelschool. Nu is dat, allee, is dat veranderd. Ik ben daar content voor. En dan is het allemaal zeer snel gegaan. Mijn vader en mijn moeder zeiden, als je naar de hotelschool wilt gaan, dan ga je in het weekend moeten werken. En dan had je in het weekend werken. En, ja, en zo gaat dat. En tegen dat ik afgestudeerd was, werkte ik al in een tweesterrenrestaurant. Dus wow. het is allemaal snel gegaan. Ja, mooi parcours. Ja. ja. En tot op heden van vandaag nog altijd chef eigenlijk, hè? Ja. 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 In 1993 startte je dan als zelfstandige de bedrijfskeuken van VTM op. En zes jaar later ben je een eigen cateringbedrijf gestart. Zit dat ondernemen ook al altijd in je bloed? 
Ja, ik kom, ik kom uit een ondernemersfamilie. Mijn ouders, mijn grootouders zijn allemaal ondernemers. Ik ben in 1993 inderdaad overgestapt van de privé naar, naar de bedrijfsketering, zoals ze dat noemden. Toen is dat, was dat Onze een, sector. Jullie sector. <laughs> toen was dat nog niet zo in... in, in uh, minder, was minder bekend toen nog als nu. Er werd ook veel minder over gepraat en gedaan. Dus dat was wel een redelijke grote stap voor mij, maar dat ik me nooit niet beklaagd heb. Ik uh, ben dan in 1993 naar VTM gegaan. Inderdaad, als ze verhuisd zijn in Vilvoorde naar de nieuwe gebouwen. En dan is het allemaal zeer snel gegaan. Tussen 1993 en 1996 uh, heb ik ook nog de voetbal uh, opgestart en zo verder en zo verder. En dan in 1999 uh, zijn we met mijn nood de erin gestart. Ja, um, vol, volgens wat ik heb, ik heb een beetje zitten opzoeken. Hè. Ik scan altijd een beetje de gasten die langskomen. Um, jij waart uh, een van de ja, figuren in, in het VTM-programma Mijn Pop-up Restaurant, klopt dat? Ja, ja. ja. Uh, jurylid uh, daar? Ik was uh, aanvullend, allee, uh, jurylid, ja, we hadden drie hoofdjuryleden, maar ik was uh, ook jurylid, maar op, op een ander gebied. Uh, ja. Ja. Oké, okay. um, nu, we zien u wel regelmatig opduiken in het mediawereldje. Hoe komt het eigenlijk dat jij als chef zo'n, zo'n sterke band hebt met de media? Is dat vanwege uw verleden bij VTM? Of, uh... Ja, sowieso, ik heb daar 25 jaar gewerkt. Ja. En als je daar rondloopt, dat is gelijk in elke wereld, hoe als je hier rondloopt en een dichter een band, en dan wordt dat wel rap een keer gevraagd, dit of dat of dat. Ja. Nu natuurlijk, je moet het ook nog altijd graag doen en je moet het ook nog kunnen. Mm-hmm. Vind je dat eigenlijk leuk om zo van die uh, opdrachten voor televisie te doen ook? Ik vind dat leuk. Ja, ik doe dat graag een keer als een afwisseling. Uh, ik mm. hou niet van eentonigheid en, en dat is zo een keer plezant. Ja. Ik ben Niels een keer zo'n opname doen. <laughs> en Niels. Ja, wie weet, ooit is seizoen 2. Voilà, jong. Voilà. Oh, omgekeerd misschien, jij mij. Ja, inderdaad. Oh, 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 wie weet. <laughs> Zou het zijn. Nu, twee jaar geleden noteerden we deze quote van jou op onze website. Ik ga hem eventjes aflezen. Um, de wereld van de bedrijfsketering gaat grote veranderingen tegemoet. De eetpatronen veranderen, de verwachtingen van mensen over aanbod ook. Het klassieke bedrijfsrestaurant zal er binnen aanzienbare tijd heel anders uit gaan zien... Ik was enorm verrast door de aanpak van Kompas en de projecten waar ze nu al op werken. Van goed tot geniaal. En ik ga daar met mijn mensen wat creatieve gekte aan toevoegen. Maar natuurlijk wel met het voordeel van de ervaring die ik al heb in dat wereldje en met respect voor de metier. Um, ondertussen is COVID ook toegeslaan. Um, maar de catering is effectief veranderd. Heb je die gekte, zoals je het zelf zei, al een beetje kunnen toevoegen? En op welke manier dan? Natuurlijk, zoals je zei, de corona heeft wel een beetje vertraging te, gebracht. Uh, sowieso, de cateringswereld gaat veranderen, is aan het veranderen. Gaat volgens mij nog een stukje versneld worden nu door het veranderen. Uh, in welke mate? Ja, ik denk dat we dat allemaal zien. Uh, ook het werken verandert. Uh, de gekte aan toevoegen, we zijn daarmee bezig. Ja, er zijn bepaalde projecten waar we op aan het werken zijn, waar ik nog niet te veel kan en mag over zeggen. Maar er, zijn wel leuke, er staan wel leuke dingen op stapel, ja. Nou, nu zijn we benieuwd, hè, Niels. Ja, inderdaad. Ja, het is wel opvallend dat je, je hebt eigenlijk jaren geleden al gezegd van kijk, bedrijfsketering gaat fors veranderen. En eigenlijk is dat ook zo. En, en het is enorm veranderd. Dus ja, je was wel, moet ik dat zeggen, visionair op dat gebied. Je zag dat aankomen. Maar visionair, als je er alle dagen mee bezig bent en je hebt een beetje, een beetje inzicht in alles, dan, dan denk ik wel dat je dat zou aankomen, dat het ja. ging veranderen. Ja. Mensen... De, ik heb altijd gezegd, wij waren de eerste die van de plateau, gasten, de plateau, uh, plateau eten, allez, hoe moet ik dat zeggen, aanschuiven ja. met de plateau, ja, ja. Eh, maakten wij gastronomie, eh, de gastronomie voor de bedrijven. Ja, dat was al een grote eerste stap die gezet is naar, naar de beleving. 
Want alles draait om beleving. Een dag van vandaag, een keuze, een beleving. En, en die mensen gaan niet meer alleen met de plateau aanschuiven om daar uh, gelijk uh, de gamellen uh, een beetje puree op je bord te krijgen en gaan, uh, en gaan eten. Dat ja. verandert. Nee. Dat is waar. Daar ja. worden we niet meer warm van deze dagen. Hè. Nee, nee, dat is zo. Dat bestaat nog. Ja, dat bestaat zeker nog. We kennen, we kennen het nog wel op veel locaties, uiteraard. Oké, okay. van beleving naar uh, eten is beleving. Voetbal is ook beleving. Dus gaat het eens hebben over... Dus emotie. Uh, emotie, ja, voilà. inderdaad. Voet is emotie, voetbal is emotie. <laughs> en als je de twee combineert, ja, daar kun jij wel veel over vertellen natuurlijk. Um, ook wat betreft je, je rol bij de Rode Duivels. Hoe ben je eigenlijk verzeild geraakt als, als chef voor de nationale ploeg? Ja, ik hoor dat niet zo graag, chef voor de nationale ploeg. Ik ga je zeggen waarom. Oké. Okay. In 2016, als uh, Roberto uh, coach geworden is, had hij uh, via Chris van Puivelen, die toen technisch directeur was, die nu trouwens technisch directeur dan geweest is naar China en nu van Marokko. Die met Bellen zei, ja, we moeten nu een keer spreken. Uh, ik zou graag hebben dat je chef wordt van de nationale ploeg. Die Roberto zou dat graag hebben, dus oké. Okay. We met hem gaan praten, zegt Roberto, ik ga dat niet doen. Ten eerste, ik heb daar momenteel geen tijd voor. Uh, en ten tweede, ik wil geen chef van de nationale ploeg worden. Ik wil een project van de nationale ploeg neerzetten. Want het rijdt alleen, allemaal ziet de nationale ploeg, maar er is meer dan de nationale ploeg. Het U21, het Red Flames ja. en zo verder. Er was een gesprek gepland van 20 minuten. We hebben uiteindelijk bijna vier uur gepraat, ik en Roberto. En hij zei, ja, dit is het, jij moet dat doen van mij. Zo is het eigenlijk begonnen. Dus uh, ja, ik heb de naam dat ik dat doe. Maar je kunt dat niet alleen. Als je dat goed wilt doen, kun je dat niet alleen. En ik heb een heel sterk team rond mij. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En samen hebben we daar heel veel van gedaan. We hebben niet alleen de Rode Duivels gedaan. We zijn bezig met U21. We zijn bezig met de Rod Flames. Ja. We zijn met de lagere klassen bezig. U16, U18. Hè. Allemaal aan het coachen hoe dat ze moeten eten. Ofwel doen wij het. Ofwel gaan we mee. Ofwel coachen we naar de ouders toe. Maar dat, is een heel, een, een, dat past ook een beetje in het project wat dat Roberto aan het doen is bij de nationale ploeg. Dat is veel meer dan... De eerste ploeg, die is een volledige organisatie aan het uittekenen, waar dat iedereen bij betrokken geraakt. Ja. ja, heel boeiend, lijkt me. Ja. Dat is boeiend. Ja. Echt een 360 graden project, hè? Ja. Ah, wel, zeker, en het was er niet. Dus het is altijd leuk, ik doe dat graag, als je van nul kunt beginnen. Dat is toch vrij recent, meer... dan, want in ja. principe, die gouden generatie waar we nu over spreken, die gaan toch al een aantal jaar mee, inderdaad, dat dat ja. pas in 2016, zei je? Ik ben begonnen in 2016, ja. ik ben nu mijn zevende jaar bezig. Ja. Uh, begonnen, sorry. Dat is wel uh, laat, kan ik me inbeelden, voor inderdaad een, ja, okay, op dat, dat niveau uh, daarmee bezig te zijn. Uh, dat is op, op dat moment komt het daartoe en is er een bepaald eetpatroon dat je gaat doorbreken ja. uh, door anders gaan, uh, te denken, anders te, uh, het anders te gaan doen, ook met de spelers. Die moeten die ook veranderen, die moeten ook meegaan ja. in dat verhaal. Maar oké, okay, er is globaal in de wereld, in de sportwereld, veel gebeurd de laatste zes jaar. Ja. En iedereen heeft zijn steentje daarbij gedragen. Wij hebben daar een steentje bij gedragen, maar ook anderen. Mm-hmm. Ja, ja, het lijkt me echt... Uh, ik vind het straf dat je eigenlijk gezegd hebt tegen hem, want kijk, ik wil geen chef worden, ik wil mijn project starten. En dat je echt daar wel lijn uit tekent. En, en ja, voor hetzelfde gaat zeggen ze dan, oké, okay, next en de volgende, hè. Maar uh, ja, chapeau. Um, wat ik me dan afvraag, uh, voor zoiets uh, is dat... Want je bent natuurlijk een enorme foodkenner enzovoort, maar sportvoeding is toch nog iets anders, denk ik. Um, Gaat je dan op zoek naar diëtisten? Of, of... Sportvoeding, je moet dat in twee doen. Hè. Als je voor de nationale ploeg werkt, moet je in twee doen. Ten eerste, je hebt sportvoeding. Uh, wij moeten uh, sporters begeleiden uh, door info dat je krijgt van nutritionisten, dokters en zo verder. 
Langs de andere kant, ge- gezonde voeding, dat is voor iedereen. Of dat dan nu voor sporters is of voor u. Dat is mijn basis. Je begint met het beste product en je hebt al 50% scoren. Ja. Die andere 50% moeten wij maken hmm. met de techniek. En met de, hè. Dus, maar als je met een slecht product begint, kun je nooit winnen. Hmm. Dus langs de ene kant, gezonde voeding, beginnen we altijd met product. Wij weten van waar dat komt. Wij zijn mee in het productieproces. Wij weten uh, alles. En dan, door, uh, met samenwerking met nutritionisten, uh, zoeken wij naar de meest uh, uitgebalanceerde uh, ja. voeding voor sporters. En voeding voor sporters dat heeft dan nog een keer een bepaalde. Hè. Je hebt voetballers, je hebt, je hebt wielrenners. Dat is allemaal iets anders. Hè. Dus wij zitten nu specifiek in de voetballers. Uh, dat is een heel andere manier van eten als, als een, een wielrenner. Dus ja, ja je hebt gezonde voeding, je hebt sportvoeding. Die twee brengen we bij elkaar. Een goed product, goed begeleid, goede nutritionisten en zo, zo gaat dat verder. Ja, als leken denken wij dan snel, oh, die krijgen salade, kip, pasta. Fastfood is volledig uit een bolze. Uh, geen pannenkoeken met suiker, uh, die dingen. Of, uh, maar waarschijnlijk zien we dat veel te simpel. Ik denk dat dat redelijk kort door de bocht gaat. <laughs> <laughs> nee... Uh, bij voetballers werken we met voetbal, uh, voedselschema's. Je hebt een schema matchdag, je hebt een schema matchdag min 1, je hebt een schema matchdag plus 1 en je hebt een schema tussen matchdag min 1 en plus 1. Mm-hmm. Naar gelang, uh, dus de, de dag dat, er, dat we bij de match komen of van de match weggaan, werken we met koolhydraten en suikers. Uh, tussen de twee, min 1 en plus 1, mogen we een redelijk normaal eten geven. Uh, altijd uitgaand van alleen vers, veel groenten, Kleine stukken vlees en vis. We werken met kleinere porties. Uh, maar en zeker geen room. We doen ook geen gefrituurde. We gebruiken niks gefrituurd en geen room. Zo weinig mogelijk boter, veel olijfolie of andere olies. En hoe lang dat je naar de match gaat, dus matchdag min 1, bouwt je de suikers op, bouwt je de koolhydraten op. Eigenlijk gaat je dan moeten ze de ongezonde voeding gaan doen. Dus wit brood, witte pasta, om zoveel mogelijk koolhydraten op te doen. En de dag van de match is dat ook zo. Dan moeten de suikers gaan opbouwen. Ik hoor je daar juist zeggen, pannenkoeken met suiker. Ja. Dan moeten ze nu helemaal eten, de dag ja. van de match. En rijstpap en al, en confituurtaartjes. En, en, en... Dus wij werken in schema's. Wij werken, niet... wij werken ook niet gepersonaliseerd met, met spelers. Dus wij hebben een buffet van 50 componenten. Okay. Waar dat alles in zit, wat ik met de nutritionisten bespreek in de dokters. En de nutritionist gaat dan op basis van de speler individueel gaan zeggen wat zij van dat buffet moeten gaan eten. Ah, zo. Ah, kunnen... ja, okay. Ze krijgen niet een bord voorgeschoteld? Nee, nee, nee dat nee. kunnen we niet. Dat is, nee. dat is, uh, okay. We moeten rekenen, we zijn met een groep van 64 personen als we weg zijn. Hè. Dus we hebben 26 spelers, maar we hebben ook nog een technische staf. Ja, ja um, ik wilde je dan net zeggen, ik kreeg echt een nadruk op kwaliteit van voeding. Ja. Dat is ook zo'n beetje je filosofie als, als chef, ja. denk ik. Werd je dan met vaste boeren of partners voor, voor die groenten en fruit? Ja. Uh, we werken groenten en fruit werken met mijn biologische boerderij uit, uh, uit West-Vlaanderen. Uh, Dikkebus, uh, Milkouleur, wat wij de seizoenen volgen. Het is niet dat wij dingen gaan uitvinden. Hè. Dus wij volgen de seizoenen. Wij koken op het ritme van het seizoen. Hmm. Um, bijvoorbeeld bij de eitjes werken wij met, met iemand uit Gijzingen, die 100% biologische eieren. Maar ook, wij weten bijvoorbeeld wat die kippen krijgen van voeding, zodanig dat we weten wat de voedingswaarde van die eieren zijn. Hmm. Dus het gaat veel verder dan van waar komen die eieren. Hmm. Het vlees juist zelf, het vis ook. We gebruiken alleen Noordzeevis. We gebruiken geen diefriesvis. We gebruiken geen, uh, geen exotische vissen. Hmm. Omdat we echt willen weten wat er allemaal in zit. Wat ja. er gebeurt. De, de kwaliteitscreening is belangrijk. Sowieso. Het is zoals ik in het begin van het gesprek zei. Het basisproduct bepaalt 50% van je resultaat. Nu, ik kan me inbeelden voor... Um... 
het EK en het komende WK moeten jullie ook vaak heen en weer vliegen. Hoe zit dat in het buitenland? Hoe liggen jullie dat daar? Als wij zo'n WK hebben of een EK, het is nu mijn derde dat ik meemaak, uh, hoe gebeurt dat? Dus de FIFA of de, of de UEFA uh, zegt, in dat land, we gaan even terug, in dat land is het WK, nu is dat in Qatar. Mm-hmm. Dan bieden zij een bepaald aantal hotels aan die wij moeten kunnen uitkiezen. En dan is de coach die kiest waar we naartoe gaan. Dus hij vliegt naar Ginder, hij kiest. Een keer dat het hotel gekozen is, gaan al de diensten, want ik ben niet alleen als diensten. Je hebt de logistieke dienst, je hebt de medische dienst en wij hebben onze dienst dan. Sturen één iemand naar Ginder om te gaan zien wat dat daar is. Dus wij zijn twee dagen naar Ginder geweest. Kennis maken met het hotel, kennis maken met de chef, vooral zien wat producten dat er zijn, zien wat dat onze eisen zijn, zien wat dat we kunnen krijgen enzovoort. Op basis van dat rapport wordt er bij ons beslist wat we gaan meedoen of niet meedoen. Nu, in Qatar is dat vrij simpel, wij kunnen bijna niks meedoen. Dus we moeten met de producten werken van de lokaal daar. Dus die, alles wat we daar kunnen krijgen, wordt dan gescreend hier bij ons. De producten worden gescreend, van waar komen ze enzovoort. Dan zien wij of dat in ons voedselschema past. Zo wordt dat opgebouwd. Ja. Dat is wel wel werk. Al, ja, dat, uh, ik heb me inbeelden ja. dat dat wel een... <laughs> ja. Zortoe, omdat we uh, ander WK of VK vliegt gewoon al eens. In Rusland zaten wij een basiskamp in Moskou en dan vlogen wij een keer overal rond. Ja. Er is beweging. Ik bedoel, we zijn moe, maar er gebeurt dus iets. Nu zitten we hopelijk vijf weken in één hotel. Mm-hmm. Uh, het stadion is één uur van, van het hotel. Dus de, de eentonigheid... De, Gaat, gaat heel belangrijk zijn dat we dat kunnen doorbreken. En voeding is daar een heel belangrijk, belangrijk iets in. Ja. Ik denk dat je dat zelf weet. Uh, naar een maaltijd toeleven, dat dat, dat dat plezant is. Ja, ja, zeker. En als dat niet lekker is en je moet vijf weken daar zitten, dan heb je een probleem. Dus wij doen ook veel, uh, at- veel attractie. Uh, hoe moet ik dat zeggen? Veel showcook in de keuken. Wij betrekken ze erbij. We laten ze een keer helpen in de keuken. Allee, door, tussen twee matchen door kunnen wij veel lekker doen. We kunnen mm-hmm. een paar weken op het strand of een keer om die in tonigheid te doorbreken. Ja, ja. En om ook een beetje die beleving daaraan te koppelen. Toch? Ja, 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 want die, okay, die spelers, je moet dat toch niet onderschatten, die, die mensen die, die zijn veel bezig. Die, ik, 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 ik nodig hun uit om in een stadion te staan waar dat honderdduizend man op Ja, die ervaren waarschijnlijk wel. Dus je mocht dat niet onderschatten wat die mensen doen. En dan ook al die camera's en ook nee, social media ja, voilà. enzovoort. Dus als die aan het hotel komen, wil je echt kunnen rusten, trainen, verzorgd worden en eten is daar heel belangrijk in. Ja. Lekker eten vooral. En de beleving erbij. Ja. En een beetje beleving. Ja. Um, het, eigenlijk, als ik, als ik dat zo hoor, uh, want ik, ik had hier klaargezet, oké, okay, we lazen ergens dat er een smoothie bar zelfs voorzien is voor de voetballers. Klopt dit? Dat, dat ging mijn vraag zijn. Maar die vraag hoef ik zelfs niet meer te stellen, want dat is gewoon dat is deel van de beleving, neem ik aan. Nee? Ja, we moeten rekenen, als wij nu gewoon voor de uh, Nations League weg, weg zijn of zo, kortere periodes, een week, tien dagen, veertien dagen, is dat iets anders, maar als je voor een langere periode weg bent, gelijk nu, dan hebben wij eigenlijk, we hebben vier soorten maaltijden op een dag. En daartussen is er continu een, een soort uh, healthy bar, waar ze een smoothie kunnen gaan halen, of een vers gepest sap, of, of waar we uh, healthy snacks doen. En daarbuiten heb je tombijt, het middagmaal, het vier uur en het avonds. Maar op een WK, als dat echt zo lang duurt, kunnen ze de hele dag door eigenlijk iets krijgen. Ik vraag mij dan af, als die spelers bij je dagelijks eten, zijn er dan zo tussen de matchdagen door, als inderdaad tussen plus 1 en min 1, zijn er dan gerechten waar ze echt, topfa- Allee, echt hun topfavoriet is, waar ze zeggen van, oh Bartel, maak nog Tuurlijk. eens. Tuurlijk, ze vragen ze allemaal, maak me een kapelmoes, maak me een balkjes tomatensauce, maak me een dit, maak me dat. <laughs> dat is ook logisch en ik, ik vraag er ook naar, want dat is een deel van de beleving. 
wow, chef, ga ik dat maken of oh, dat was top of oh, weet je wel, ik heb dat die vlees gegeten. Ik zeg het, het eten is belangrijk, maar de beleving, de mensen erbij betrekken, erover kunnen praten. Als ik zes jaar geleden toekwam, eten interesseerde me niet. En nu zijn ze mee over eten. Dan zijn er niet meer vragen, stuur me een keer het recept van dat, van dat, van dat. En hoe zit dat? Want we spreken nu over de nationale ploeg. Die spelen door het jaar heen ook in andere landen, bij andere ploegen. Ze komen is... graag naar ons. Ze komen graag naar ons. Ja, kan ja, ik, ik me wel in beeld. <laughs> ja. Um... En, en aan tafel zit eigenlijk iedereen gewoon bij elkaar? Is dat hele staf? Ja, je hebt... Ligt hier een vaste plaats? Of hoe moet je dat nee, zien? Nee, we hebben twee tafels. Een tafel voor de spelers van 23... Uh, 26, sorry, maar er mogen drie meer meenemen. Dus 26, uh, waarvan... Uh, wat is even denken? 12, 12... Twee uh, keer 12 op de rij en twee op de kop, waarvan de kapitein en de, en de, uh, op de hoofdplaats zit, Eden Azars. En dan in een... Een andere tafel, van de rest, waar dat al de technische staf zit en de medische staf en alles. Met altijd in het begin uh, de coach met zijn staf en zo gaat het verder. En iedereen moet, uh, als het om één uur eten is, moet iedereen voor één uur aan tafel zitten en de coach en de kapitein geven teken voor te beginnen. Hmm. En dat is heel strikt, als in. Dat is heel strikt. Want die te laat is, die moet. Uh, ze komen niet te laat. Ah, ze komen niet te laat. <laughs> die, <laughs> krijg, die krijg je geen eten. <laughs> ja. Oké. Okay. Um, ik neem aan, voor u is dat ook altijd... Allee, ja, er komt nu een nieuw toernooi aan. Er zijn wel nieuwe spelers bij. Mensen die weggaan. Ik denk dat je waarschijnlijk... Ik hoef niet te zeggen met wie, maar met sommige spelers ook een band opbouwt. En die stappen dan uit de ploeg. Hey, recent uh, zien, allee, zijn veel op pensioen gegaan uiteindelijk. Compagnie zijn we verloren in Defensie enzovoort. Klopt dat eigenlijk? Dat je dan, ja, is dat voor u ook een beetje... Een emotioneel gebeuren, uiteindelijk. Ja, kun je, kun je in die functie ook dicht bij de spelers staan, effectief ja. gezegd? Ja. Natuurlijk is dat er heel dicht bij. Uh, eten is belangrijk voor die mensen en die, die vinden dat ook plezant. Uh, je bouwt daar sowieso een band mee op. Als je daar zes, zeven jaar mee samen bent, uh, dan bouw je daar een band mee op. We zijn gemiddeld uh, dit jaar gaan we, denk ik, uh, met de 2K bij als we finale spelen, waar we toch vanuit gaan. Uh, 30 zijn we zeker 60 dagen samen. Hè. We hebben nu in juni, in nu in september, in maart. Dus logisch een band. En ja, logisch als die weggaan. Hè. Ik heb Vincent nog gezien vorige week. Hij was, uh, was in Tubeke voor een opleiding van coach. Ja, dat is blij weerzien. En dan, dan praat je. Ja, dat is ook het plezante aan, aan, aan de job. Uh, dat is het plezante. Je hebt ook minder plezante dingen. Ja. Dus het WK in Rusland dat was waarschijnlijk ook een magnifieke ervaring voor u ook. Omdat je eigenlijk tot het einde zijn doorgegaan tot... Ja, Oké, okay, we zaten bijna in de finale. En dan die troostmatch tegen Engeland. Dat moet toch een emotionele rollercoaster zijn, weet je. Ja, en vooral... Je hebt een dienst die niet echt dicht bij de spelers staat op de match zelf. Mm-hmm. We zijn heel belangrijk, maar niet op de match zelf. Ja. Maar je kunt niet begrijpen hoe dat je daar emotioneel bij betrokken wordt. Mm. Ten eerste, als je naar een WK gaat of een EK, dan komt er een soort cocoon rond de, rond de... Wij weten niet wat er in België gebeurt. Wij wisten niet wat er in België allemaal gebeuren. Hoort wel een keer iets, oh, het is hier dat. En dan heb je die match tegen Frankrijk. Oké, okay, je verliest dat dan mee 1-0. En dan zakt dat gelijk een pudding in elkaar. Ja. Maar iedereen, van materiaalman tot... tot, tot uh, dat, is, dat is ongelooflijk hoe dat je op twee, drie weken tijd in die cocoon gaat. Ja, en dat en iedereen, opge... iedereen emotioneel ja. daarbij betrokken is. Meegetrokken wordt, ja. Dat kan ik me goed voorstellen. Kunnen ja. jullie elke match meekijken? De, klo- de equipe... Tuurlijk, wij kunnen elke match meekijken, maar wij hebben ook onze verantwoordelijkheid na de ja. match. Spelers moeten binnen het uur uh, heel veel eten. Ah, ja. ja, dus gele werkt eigenlijk. Uh, ja. 
Wij beginnen elke dag om half zeven tot half twaalf s'avonds. Ja. En we staan met uh, tien in de keuken, zeven op zeven. Amai. Dus in Rusland was ik negen kilo verlagerd tegen dat ik naar huis kwam. <laughs> dus dat is het voordeel. Dat is een voordeel. <laughs> Beste dieet. Mag, mag ik ook iets mee? <laughs> ik wilde dat net zeggen. Um, vind ik wel tof dat je dat zegt. Ah, we gaan vanuit dat we finale spelen. Is de honger groot bij de ploeg om uh, toch een keer te schitteren? Denkt jij? Kijk, de honger bij de ploeg is altijd groot. Anders gaat hij niet naar een, naar een... Je gaat altijd met het idee van we gaan winnen. Als er een ploeg is die naar het WK gaat met te zeggen we gaan niet winnen, dan is het beter als ze thuis blijven. Uh, dus de honger is groot. Ik denk... Gelijk dat je daar juist gezegd hebt, het is de laatste keer denk ik dat deze generatie in deze ploeg gaat spelen. Ja, dan gaan er al wat afvallen of dan gaan er al wat bij komen. Uh, ik denk als iedereen fit is uh, die meegaat en dat we ons beste ploeg kunnen opstellen. Uh, en uh, met zo'n coach dat we en een tikkeltje geluk, want elke match moet gespeeld worden. Ja, is zo. Waarom zou het niet kunnen? Mm-hmm. Ben je zelf een voetbalfan? Uh, ik zie graag voetbal, maar ik ben niet zo'n fan van te zeggen ik ben voor Barcelona of ik ben voor Brugge of ik ben voor Ongelicht. Ik zie graag goede voetbal. En natuurlijk... Als de ja, Belgen spelen dan. Ja, mijn, mijn hart ligt bij de nationale ploeg. Ja, ik denk, als je, ja. daarbij, als je daarbij betrokken bent, dan, dan hebben we weinig over speciale ploegen. Ja. Onze sound engineer Anno, zijn hart ligt ook bij de nationale ploeg, denk ik. Ah. Maar uh, hij was toch teleurgesteld toen we van uh, Italië verloren. Op TK, maar zijn hart ligt vooral bij RCA. En ik heb gehoord dat je daar ook een functie hebt. Klopt dat? Ja, dat doet men ook. De begeleiding van de spelers. Uh, al dat uh, juist zelden voor anderlichtspelers als dat we voor de nationale ploeg doen. Maar dan alle dagen. Ah ja, oké. Okay. Dus ja. in principe krijg je die dezelfde zorgen? Die krijgen, uh, de basisprincipes zijn hetzelfde. Zijn dat dingen die je zelf geleerd hebt als chef uit, uit je ervaringen bij de Rode Duils? Want ik kan me toch voorstellen dat dat... Ja, je ziet iets anders is. Hè? Ik heb geleerd dat... Vooral emotioneel, of, of, of uh, dat, die, dat die spelers ook gewone mensen zijn. Hè? Mm. Die worden allemaal opgehemeld of, of afgeschreven door de pers. Hè? De pers of, als de bruine een goal maakt, is het een goeie, en als hem niet, uh, dan is het een slechte. Maar uiteindelijk zijn het allemaal gewone mensen, leuke gasten. Dat zijn geen dikke nekken en dat zijn geen mensen die als hun schoenen lopen. En, en ja, die verdienen veel geld, maar als ze morgen aan mij het voorstel doen, zou ik het ook aanvaarden, denk ik, en jullie ook. Uh, daar heb ik vooral geleerd dat dat, dat eigenlijk ongelooflijk leuke gasten zijn. En ik kan geen ene opnoemen die niet leuk is. Ja, dat hoor je vaak ook wel, dat, dat die groep ook aan elkaar hangt en zo. Hè. Dat moet, ook, moet ook wel in principe, hè, natuurlijk. Ja, als je niet als één groep naar een WK of een EK kunt gaan, dan zit het beter dat je thuis blijft. Wat ik me altijd afvraag, misschien kun jij daarop antwoorden, als je met elkaar praten, is dat dan, dan is het een keer in het Vlaams, dan is het een keer in het Frans. Ja. En is dat op het veld ook zo? Is dat gewoon ja. zo? Ja. ja. Je hebt er die Nederlands spreken, je hebt er die Frans spreken, je hebt Engels spreken. Nu, de coach spreekt Engels. Dus wij spreken de voertaal in de ploeg is Engels. Uh, maar natuurlijk, als ik met de materiaalman spreek, is dat Nederlands. Als ik met de coach spreek, is dat Engels. Die spelers onder elkaar ook, je hebt er die alleen Frans spreken. Of uh, natuurlijk de Vlamingen die Nederlands spreken, die gaan meer Engels gaan spreken. Met... Dus ja, dat is een beetje een... Oké, okay, we moeten het toch wel vragen. Hè? Het gaat ook de ronde. Is Hazard nu echt de grootste snoeper van de Rode Duivels? <laughs> Wat bedoel je met de grootste snoeper? Met die iemand weten, denk ik, of dat hij altijd hamburgers krijgt. Ja, sowieso. Na een match geven wij altijd hamburgers. 
Uh, ik denk dat dat een beetje een misvatting is in de pers ooit voor geweest. Maar na de match moet je rekenen dat die spelers, uh, die verbruiken ongeveer 3800 calorieën. En we moeten maken dat die binnen het uur zoveel mogelijk terug uh, opkrijgen. Dus dat is met comfortfood. En dan mogen ze een hamburger eten. Oké, okay, dat zijn dan 100% runshamburgers en zo verder en zo verder. Die mogen een keer mayonaise eten, die mogen een keer frietjes eten, maar dan in vers gebakken vet eh, en zo verder. Uh, maar dat is ook alleen na de match. Voor de rest is dat niet meer. Ah, misschien kijken ze dan wel uit naar de match om te weten, ah, straks kan ik eens een goede hamburger eten. Ja. Moest zo gemakkelijk zijn, dan maak ik nog een dikkere hamburger. Um, Oké, okay. wat, wat is uw pronostiek eigenlijk voor het komende toernooi? Hoe ver geraken we? Hoe ver raakt België? Ja, sowieso gaan we ver geraken, hè, ja. Niels. Ja. Mijn pronostiek... Uh, ik denk dat we de eerste twee matchen moeilijk gaan hebben. Mm-hmm. Ik denk dat we de derde match er gaan doorgeraken. Mm. En ik denk, als we de volgende ronde, na, naar de volgende ronde toe en de ploeg is volledig fit, dan denk ik wel dat we ver gaan geraken. Ja. Mijn persoonlijke pronostiek is, als we voorbij, als we in de kwartfinale geraken, is alles mogelijk. Ja, dat is altijd zo. Want dan moet elke match gespeeld worden. Je hebt gezien op 2K in Rusland tegen Frankrijk, dat was één seconde beslist over. Ja, dat is zo. Terwijl Roy Duijs de meeste bal bezit hadden. Sowieso. Ja. Dat moet een tikkeltje geluk hebben. Dat ja. is mij alles zo. Hè. Goed, nu Bartel, het WK is korte termijn. Uh, hoe ziet je het op langere termijn? Gaat je, ben je van plan om dat nog lang te doen bij de Roodduivels? Of heb je zoiets van, ja nee, er gaat wel een periode komen dat ik iets anders terug wil doen? En... Je hebt twee dingen. Het is weer dat wij als een team begonnen zijn. Ik, uh... Als je begint als chef van de Rode Duivels alleen, dan hangt de afgang van Cox in een hotel en zo. Dat kunnen we nooit niet doen wat wij nu doen. Hmm. We hebben een team. Nu, met de nationale ploeg, zolang dat Roberto er is, ga ik zelf mee. Als morgen Roberto verhuist of hij stopt, of hij blijft, dat is een rol. Uh, dan gaat mijn team wel verder meegaan. Of dat ik dan elke keer van de eerste dag tot de laatste dag ga meegaan, dat weet ik niet. Maar de begeleiding en, en, en de overview zal ik wel blijven doen. De intensiteit van elke keer van Smoors tot s'avonds meegaan, dat kan misschien bij een jaar of twee, drie verminderen. Dan word ik ook een beetje ouder. Hè? Hmm. Want, en naast nee. de Rode Duivels? Want je bent met veel andere dingen ook bezig. Bij ons een aantal projecten die ja, lopen. Ja, ja. Um... Leuke projecten, hè? Had er nog wel van horen. Ja. <laughs> Is er iets uh, nieuws op tuur of zo? Ja, dat we wel mogen weten. Uh, ik mag dat niet veel. Oké. Laat er meer binnen een paar weken. Ja, doen, ja, 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 ja. We hebben het gehad over uh, koken voor de Rooie Duis, maar wat is uw favoriete gerecht eigenlijk? Waar kunnen wij u altijd plezier mee doen? Ik ben een ongelooflijk... Uh, uh, ik ben ongelooflijk fan van Vlaamse, Vlaamse groent. Allee, hoe moet ik dat zeggen? Vlaamse groent. Ik eet heel graag witloof. Mij mogen mij alle dagen witloof geven, grondwitloof. Mogen mij asperges geven. Maar... Ik, ben, ik eet graag groenten. Uh, ik eet graag... Uh, de stukken van het vlees dat misschien andere mensen minder graag gaan hebben. De zwezerikjes en de hartjes en de levertjes. Mm. Ik eet graag vis. Ik, ben, ik eet eigenlijk alles graag. Ik had beter gevraagd wat eet je niet graag. Ja. Wat eet je niet graag? Konijn. Ja. <laughs> Gelukkig heb je niet mijn Japanse misoraling gezegd. <laughs> Die was fantastisch, Niels. Ah, Dank je wel. Oké, okay, Wartel, we sluiten altijd af met een dilemma. Dus voor je bureau eentje opgesteld. Wereldkampioen worden met de Rolle Duivels of voor de rest van je leven gratis kunnen eten in elk sterrenrestaurant naar keuze? Wat kies je? Een wereldkampioen worden met de Rolle Duivels. Ik denk, dat is uniek. Hm. Ja, oké. Okay. 
voor de hele gemeenschap, niet alleen voor mij. Maar ja, ja, zeker. Ik denk, moesten we dat kunnen morgen waarmaken, voor, voor Belgen is dat, is dat, is dat fantastisch. Ja. En ook voor het harde werk die het team en de coach en iedereen doet. Ik denk dat Laat ze het verdienen. Laten we hopen dat het nu onze kans is. Hè? Ja, en, en het is gelijk gezegd, het zijn niet alleen die elf spelers, maar er staat een hele ploeg achter hè, die dat mee heeft helpen realiseren. Hè. Dus, ja. Dus echt uh, het resultaat van teamwork. En dat moeten we ook uh, onthouden in het uh, bedrijfsleven. Gelijk bij Kompas, teamwork, daar raakt alleen ja, maar vooruit. Dat is waar. Voilà. Passion for food and people. Voilà. Bartel, echt dikke merci. Ik vond het echt superboeiend. Ja, uh, heel interessant. Dus, uh, Graag gedaan. En ja. we zien elkaar Zeer snel. op de sette, Niels. Nee? Ja, ja voor het tweede, tweede seizoen van Canapé, wie weet. Inderdaad. Maar hij gaat dan naar mij. Ik, uh, dat is afgesproken. Hè? Ja. ja. <laughs> dat is goed. Merci, man. Succes op het WK. Dank u. Beste luisteraar, heb je vragen, heb je feedback over deze aflevering? Laat het ons zeker weten via mail op foodkompas.kompasgroep.be Je vindt ons terug op social media via Kompasgroep Belgium of via onze website kompasgroep.be En vergeet zeker niet om ons ook te volgen op Spotify. Deze podcast wordt gebracht door Kompasgroep België. Emily Kurvers en Niels Kranen zijn vandaag jullie host. Productie en technische ondersteuning door Arno Breuer. Productie Copyright 2021 voor Kompasgroep Belgium. Graag tot een volgende keer.